Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estoy de vuelta con este episodio nuevo. Ya sé que los tenía muy abandonados, pero la verdad es que ando en otros proyectos también bien padres. Entonces, pues me gusta hacer las cosas bien. Entonces, si las voy a hacer, le voy a dar el tiempo. Y ya saben que me tengo que inspirar para hacer estos episodios y transmitirles todo lo que quiero transmitirles. Y hoy, pues bueno, espero que estén súper bien, que tengan salud, trabajo y todo lo que necesitan para realizarse. Como muchos ya saben, mi nombre es Ana Lezama, me encanta la nutrición, pero también me encanta el emprendimiento y cada vez me doy más cuenta que todo está relacionado y vinculado. Cada vez más conferencistas y empresarios dan muchísima importancia a un buen estado de salud para alcanzar el éxito. Cuidar también la salud mental ha cobrado muchísimo valor para tener relaciones saludables, trabajos duraderos y lograr esa felicidad en la vida que tanto queremos y que cada quien se pone de meta. Este episodio no es de felicidad ni de metas, ¿eh? pero es de un tema que realmente me gira los brains. Porque como nutrióloga, ama de casa, esposa, hija, amiga, me da mucha ansiedad a veces que siento que no logro transmitir exactamente lo que quiero. Entonces, qué mejor que detallarlo y plasmarlo en un episodio para ti y que espero que disfrutes muchísimo. La realidad es que la culpa nunca, jamás, nunca va a caer al suelo. Nunca. No sé qué tenemos los seres humanos que nos escudamos en un sinfín de pretextos y justificaciones echando culpas a los demás, incluido el gobierno de por qué las cosas no nos salen, si porque son muchos impuestos los que nos quitan, si porque todo sube de precio de forma abismal, si porque no tengo tiempo. Y así un sinfín al final de pretextos que creo que en el fondo te dan paz mental y te autojustifica y te tranquiliza de por qué no logras las cosas. La mera verdad es que cada quien prioriza. Y voy a tratar de ser muy específica recordándote que soy una simple nutrióloga que quiere compartir contigo una visión muy personal de lo que leo de mi experiencia. Así que aquí vamos. El primer punto que me suelen decir con este tema de las 10 razones por las que no logras una vida saludable. Y cuando hablo de una vida saludable es en todos los sentidos. La vida saludable no es solo comer bien. La vida saludable es hablar bien, es pensar bien, es creer bien, es hacer todo lo que me pueda realizar. Y el primer punto es cuando me dicen no tengo tiempo. Pff, yo siento, ahora sí como que te dicen que me meten un chile habanero en la nariz. O sea, es la razón más desagradable. Cuando oigo personas diciendo esto a diario pienso no, no. Es que no es que no tengas tiempo, es que le das prioridad a otras cosas, sencillamente eso. Todos, todos absolutamente en el mundo tenemos las mismitas 24 horas del día. La diferencia es cómo las administras o cómo las administra cada quien, ¿no? Y te aseguro que es un arte administrar el tiempo. Muchos me critican porque vivo casi 8 días adelantada y te voy a poner un ejemplo. Hace dos semanas me visitó mi hermano y yo ya sabía que iría a Campeche en dos semanas más. 
Entonces, como él viene ligero de equipaje, le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar unos vestidos que uso ahí porque hay calor. Y así libero un poco mi equipaje por si quiero llevar más cosas. Suelo llevar muchas cosas a Campeche de las que comemos mi esposo y yo. A veces semillas, pistaches, almendras, nueces. Para evitar el salir a comprarlas ahí porque aquí me las traen. Y también pues porque a veces ahí es más caro, ¿no? Entonces, eh, como así libero un poco de equipaje. Y tú me podrías decir, ay, pues qué exagerada, las podrías comprar ahí. Es que es tiempo. Y si aquí ya me las van a traer, pues como por qué no voy a ocupar el tiempo. Y así te podría enumerar un sinfín de cosas que hago y pienso y me adelanto para no caer en el no tengo tiempo. Entonces, la realidad es que en este punto número uno es administrar tu tiempo y ¿a qué le vas a dar prioridad? Esa es la realidad. El punto número dos, porque no logras una vida saludable, es cuando me dicen no me gusta cocinar. Ujule. Pues, ¿qué te digo? Tal vez recién me conoces y tal vez apenas me estás siguiendo en mis redes sociales que aprovecho comentártelas. En Instagram estamos como NutriLogicMX. Pero hace tres años yo solo sabía hacer sopa de lentejas con tomate, papas servidas y chayote servido. Entonces llegué a un punto que dije, basta, llevo cuatro años casada, jamás bajo ninguna receta de Google que siempre decía, voy a bajar una receta y compro las cosas, pero sí quiero comer sano. Entonces dije, necesito comprar una Thermomix. Pero dije, chispas, pues es un montón de dinero. Y entonces en mi mente hice un plan de inversión de sacar el costo en seis meses. Y así fue, la compré y durante seis meses no me compré ni un alfiler, ni zapatos, ni nada. Y entonces de la Thermomix me puse a vender panes integrales, pasteles de semillas, pan de plátano orgánico, brownies keto, todo para recuperar esa inversión en seis meses. Había veces que me iba a Campeche y la maleta se iba sin ropa. Y yo la llevaba llena de panes de brownies ya hechos porque no había Thermomix en Campeche, sino la tenía aquí. Y entonces en seis meses saqué el costo de la Thermomix. Pero claro que tuve que organizarme, sacrificar algunas cosas. Y ahora la verdad me siento una chef en mi cocina. Siempre digo, yo soy un ratatouille. Es un robot de cocina, ella cocina y yo ya con el tiempo he aprendido a cocinar, pero me sigue gustando cocinar solo con ella, la verdad. Entonces, el no me gusta cocinar, híjole, pues tienes que encontrar alguna forma. Y si eso va a costar dinero, pues tendrás que hacer un plan de trabajo para lograrlo. Ya sea una máquina, ya sea una persona que vaya dos veces a la semana a tu casa y te lo haga. Hay muchas formas. El punto número tres. No me gustan las verduras. Cuando me dicen eso les digo, chin, pues te tengo pésimas noticias. Las verduras no son negociables. Entiendo que no te gusta el tomate, que no te gusta el chayote, pero todas... Y si aún así me dices, no, no me gustan, híjole, pues te tengo otra noticia. Ya estás grande, madura y reeduca tu paladar porque las necesitas. Las vitaminas y minerales que te aportan las verduras son como los tornillos y los clavos de cualquier cama o mesa. Sin ellas no puede funcionar. Ponte eso en mente y busca la forma que te gusten. En lo personal me gustan cocidas por temas de estreñimiento, colitis y así. Entonces, por ejemplo, hago muchos pimientos rellenos de champiñones al ajillo, tomates asados con queso parmesano, calabacitas rellenas de algún guisado, arroz de coliflor con brócoli, zanahorias al grill con condimentos y aceites de oliva. O sea, tienes que encontrar la forma de que medio plato de, tu, de cada comida sean vegetales. No hay opción. ¿Qué te está pasando si piensas... Pues si yo me siento bien y no como vegetales, ¿cómo ves? Pues el grandísimo error de Dios para mí fue hacer nuestro cuerpo muy resistente. 
La verdad es que cada vez, cada 24 horas que no comemos vegetales nos debería dar dolor de panza o de cabeza. Pero la verdad es que el cuerpo es muy bueno y aguanta y aguanta y aguanta. Pero la realidad es que te estás oxidando celularmente y el pronóstico es una muy mala calidad de vida. El, la razón o pretexto, como le queramos llamar, número 4, es cuando me dicen mis abuelos no se suplementaban y vivieron 100 años y muy sanos. Muy bien, salvo que tengas una máquina que te transporte a 1920, que era otra época claramente, pienso que vives en un engaño. ¿Por qué? La sobrepoblación mundial, el exceso de consumo de proteína animal, y aclaro, no estoy en contra del consumo, pero sí del abuso. La demanda de comida por nuestra parte hace que la industria tenga que hacer cosas no buenas para darnos lo que pedimos. ¿Cómo qué? Bueno, imagínate un pollo normalmente tardaría en crecer nueve meses y se estima que hoy lo crecen en mes y medio a base de hormonas. Una vaca normalmente vive 25 años en promedio, pero como la embarazan cada año por la leche, pues solo vive 8 o 9 o menos. Entonces, créeme que no estamos viendo la misma época que nuestros abuelos. Ni siquiera tenemos los espacios que ellos tenían, al menos no muchos de nosotros. ¿Dónde podrían sembrar sus hortalizas, tener animales? Eso ya es muy raro en esta época, aunque aún existe. ¿eh? Entonces, créeme que por muy orgánico que compres todo, los micronutrientes ya no están completos. La erosión de la tierra, las maquinarias que usan en la agricultura que desgarra literalmente la tierra y a los microorganismos que le proveen a los alimentos propiedades, quítate de la mente y bienvenido al siglo XXI. Este es muy clásico, el número 5. Me cuido entre semana y me descoso los fines. Mira, si estás en peso saludable y ya aprendiste a medir tus fines de semana, pues ok. O sea, entre semana llevas una vida estricta y saludable y el fin de semana te echas tus vinitos, tus tostadas de mariscos o algún drink y ya encontraste el balance perfecto. Pero la mayoría de los que dicen esto, por lo menos traen 10 kilos encima. Entonces, como yo digo, basta de chaquetas mentales y primero tienes que llegar a tu meta y eso implica cero días libres. Porque no sirve, retrocedes y jamás llegas a la meta. Y peor aún, cuando te das cuenta... Ya esos días que te medio cuidabas, ya no lo haces. Deja de sabotearte diciéndote esto. Si no estás en peso saludable, necesitas disciplina y constancia hasta llegar a tu meta. ¿Ok? El punto número 6 es, es que comer sano está muy caro. Esta me revienta el cerebro. No sé por qué la mayoría de las personas les cuesta trabajo invertir en ellas mismas. Y digo, les cuesta porque la verdad es que a mí no me cuesta. O sea, si te compras unos zapatos y una bolsa, pero no te pagas una terapia cuando te sientes en el hoyo. Si te compras una blusa, ah, pero está en oferta. Y unos pantalones, pero no te compras unos, suplement unos suplementos. O no te haces los análisis que te pide la nutrióloga. Pienso tal vez que porque esas cosas son tangibles. Pero se me hace muy chistoso que la gente compra el mejor coche que puede, la mejor casa que puede, pero muchas veces compra la peor comida. No le encuentro el sentido. Yo digo, codea en algunas cosas. Por ejemplo, yo a veces veo unos tenis y digo, contras, tengo cinco pares, ya no necesito otros. Pero en comida es mi materia prima para funcionar, para trabajar, para estar sana, para estar feliz, para tener energía. Ahí nunca, nunca ahorro. Pero sí soy muy organizada. O sea, no dejo que las cosas se pudran en el refri, se come lo que hay en la casa y así. Y un grave problema es que la gente ya se acostumbró a sentirse mal. Y hasta te dicen, me siento bien, estoy perfecto. 
y yo estoy viendo un abdomen de 120 centímetros y marcas negras en el cuello y digo, ¿en serio te lo crees que estás bien? Claramente no estás, pero bueno. El número 7 va acorde casi con el 6, es cuando me dicen, pues mira mis análisis, estoy perfecto. Esta es una que me dan ganas de así rompérselos así en la cara en cuatro cachitos. A ver, los laboratorios complementan una clínica, o sea, el paciente inclusive podría estar en peso saludable, tener buenos análisis, pero si el paciente tiene insomnio y estreñimiento crónico, por supuesto que algo no está funcionando. Y al revés también, podría estar súper obeso y sus análisis están perfectos. ¿Y qué le diría yo? Bueno, sí, que tu cuerpo sea inmensamente bueno contigo y te mantenga en rangos saludables no quiere decir que la máquina no se esté forzando. Entonces luego se sorprenden cuando me dicen, oye, es que fulanito cayó fulminado de un infarto, pero estaba súper bien, yo lo vi ayer. Estaba súper bien según quién. El cuerpo se cansa y llega un día que dice basta. Y ahí o sale la enfermedad o llega la muerte. Esa es una realidad. Cuando me dicen, este es el punto número 8, de algo me voy a morir. Claro, me queda clarísimo que todos nos vamos a morir. El problema es que no sabemos cuándo. Y aparte, los que cuidamos nuestra salud no lo hacemos para ser inmortales. Lo hacemos para que lo que vayamos a vivir sea de la mejor calidad posible. Digo, si salgo y me atropella un camión, pues chin, pues bueno. Pero basándome en la probabilidad de mi cuidado de salud, pretendo tener una viejez muy saludable y sobre todo valerme por mí misma. Entonces quítate esa venda de los ojos y asume que no lo haces porque implica un esfuerzo que no estás dispuesto a hacer. La número 9, ya casi acabamos, es que a mí, Ana, nada me funciona y ya no tengo voluntad. A ver, a ver, vamos por partes. ¿Nada te funciona de qué? ¿Dietas por internet? ¿Ayunos mal hechos? ¿La dieta de la vecina? ¿La cetosis mal llevada? Pues claro que no, porque insistes en resultados rápidos y no llegaste a este sobrepeso, enfermedad u obesidad en un mes. Tal vez han sido muchos años. Entonces deja de sabotearte. Y siempre le digo a mis pacientes o a mis clientes, y se oye horrible, no somos tan especiales. Solamente tienes que comprometerte a hacer las cosas que debes hacer e ir con un especialista, disciplinarte y entender que no sabes todo. Aunque creas que ya sabes todo porque has hecho 12.000 dietas, ya has leído todo de Instagram y de Facebook, no, no lo sabes. Hay muchísima información nueva. Y tienes que estar dispuesto a reaprender y sobre todo a re-reconocerte. Porque has cambiado y tu cuerpo ya no sabe ni para dónde. Y no tienes voluntad por lo mismo. Tu cuerpo y tus hormonas están hechas un caos. Tenemos que regularlas y así él dejará de sabotearte. Tan fácil como esto. Pero sí requiere mucha disciplina, humildad para aprender y constancia. Y el punto número 10 es cuando me dicen, ya a mi edad mi metabolismo cambió y toda mi familia es así. Pues quiero decirte que si toda tu familia tiene obesidad, han estado mal. La obesidad se transmite en costumbres, en formas de cocinar, en formas de relacionarse con la comida, aparte del tema genético. El ambiente es lo más grave. Solo sentarme en un restaurante familiar y ver a los papás dándoles dos, tres latas de refrescos a los niños, que les sirven platos de adultos, y se los acaben los niños, pues claro que serán adultos con problemas de salud. Y en cuanto a tu edad, pues más bien concientiza, concientiza, perdón, todo lo que has dejado de hacer, porque volvemos a lo mismo, le diste prioridad a otras cosas. Entonces me salen con el cuento que es que empecé a trabajar, es que me casé, 
es que tuve hijos, es lo normal que engorde. No, no es lo normal. Desafortunadamente es lo común, eso sí, pero normal no es. Y hemos normalizado la obesidad. Es más criticado alguien que llega con sus vegetales a un asado que alguien que se come cuatro gringas de tortilla de harina con queso y carne. ¿A poco no? Entonces, quítate esas telarañas mentales y asume tu responsabilidad. El gobierno no va a clausurar a nadie ni a las marcas gigantes que nos venden pura chatarra. Es cuestión de nosotros como sociedad dejar de comprarles. Porque si les dejas de comprar, ¿qué crees? Quiebran y dejan de vender. No es regaño, ¿eh? Este episodio es para sacudirte los brains y decirte que si no has logrado una vida saludable es porque te pones limitantes mentales que te calman y te hacen sentir menos culpa. Y la realidad es que las enfermedades no van a respetar tus razones. Hazte la vida fácil. Y el ejemplo que siempre pongo es, yo no priorizo ir al súper, no me interesa, no me gusta, lo que quieras. Entonces tengo un señor de la central de abastos que me trae todo. Frutas, verduras, carnes, semillas, condimentos, comida pura, comida real. El marisco es lo único que o lo traigo de Campeche o lo pedimos al Costco a domicilio. Cada quien tiene que hacerse la vida más fácil. Lo mismo con el ejercicio. Hay mil formas de hacerlo en casa. Mil. Yo ahora he decidido ir al gimnasio. Le dedico 6 a 8 horas a la semana. Pero igual y no será siempre. A lo mejor regreso a casa en unos meses a hacerlo. El punto es encontrar cómo sí hacerlo. Y no solo estar poniendo pretextos. Y en este episodio te estoy hablando de la comida. Pero... Probablemente este episodio te sirva para darte cuenta de todas las trabas que te pones para muchas otras cosas de tu vida. Espero que te haya gustado. Yo sé que a veces parece regaño, pero yo así hablo, pero lo hago con muchísimo amor. Saben que la nutrición me apasiona y que al final quiero compartir este estilo de vida saludable en todos los sentidos. Nos vemos en el próximo episodio.